0: Tak já nezačnu vtipem, ale začnu začnu božím slovem. Tak slova z dnešního kázání jsou z pláče Jeremiášová, kapitola třetí, od verše 52. A ty slova zní, lovili mě jako lovci ptáče, bez důvodu moji nepřátelé, umlčeli můj život v jámě a zaházeli mě kamením. Až nad hlavu mě zatopily vody, řekl jsem si, jsem ztracen. Vzýval jsem tvé jméno, hospodine, z nejhlubší jámy. Slyšel si můj hlas. Nezakrývej si ucho. Dopřej mi úlevu, když o pomoc volám. Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzýval a řekl si, neboj se. Já jsem si vybrala tohle slovo, protože už ve mně rezonuje nějakou další dobu. Když byl lockdown, tak my jsme měli doma, domácí bohoslužby a vždycky jsme prostě, já jsem měla slovo, Tomáš měl chvály, děti měli svědectví, měli jsme se docela dobře a já jsem prostě, že jo, vymýšlela slovo na každý týden a tohle slovo na mě nějak vypadlo a já, když jsem si ho četla, tak jsem říkala, že to je slovo, který bych chtěla sdílet i s vámi, tak jsem moc vděčná, že to teď všichni můžeme dohromady být a že můžeme společně sdílet boží slovo, protože to ke mně tenkrát opravdu hodně mluvilo. Pláče Jeremiášův a toto slovo bylo v době, kdy Jeruzalém byl prakticky srovnaný ze zemí, chrám byl srovnaný ze zemí a lid byl odvlečený do zajetí. Doba byla těžká a beznadějná. Ale já si myslím, že těžká a beznadějná doba minimálně chvíle přicházejí do života každého z nás. Ne takhle hodně těžké, díky Bohu. Ale já když si třeba povídám s lidma, který, kterým je všelijak těžko, tak říkají, já vím, že mám hezký život, já vím, že na rozdíl od ostatních. Ale proč na rozdíl od ostatních? My žijeme každý svůj život a my každý ve svém životě potřebujeme volat hospodinu a potřebujeme doufat v hospodina a potřebujeme mít jeho blízkost. Ať se dějou věci těžší, ať se dějou lehčí, ať se dějou hezký. V každém případě my potřebujeme být blízko Bohu. A situace, kterou popisuje Jeremiáš, kdy říká, že byl jsem v jámě, tak to je místo opravdové beznaděje. Já mám spoustu vnoučat, čtu jim knížky, vyprávím jim příběhy a spadnout do jámy, to je docela často zápletka. Protože to dává životu dynamiku. Kdo jste čet Medvíd Kapu, Míšu Kuličku, Dany mistr světa, Emila, prstě, nebo Májovky. To, že někdo spadne do jámy, to je docela často kus příběhu. Protože je to něčím dramatický. Ale když jste to v praktickém životě vy, kdo máte pocit, že jste v jámě, tak už to přestává mít ten pohádkový rozměr. Už vy nevíte, jak to dopadne na rozdíl od knížky a když nevydržíte, tak se můžete vždycky kouknout na konec, ale ani nemusíte, protože víte, že prostě v jámě, hr, hlavní hrdina v jámě nikdy nezůstane. Ale vy jste hlavní hrdina svého příběhu a nejste si tak jistý. Protože jáma to je místo, odkaď si sami nepomůžete. Moje vnučka miluje, když jí večer vyprávím a ona tomu říká, babi, vyprávěj mě dobrodružství a škody. A dobrodružství, to je to, co se stalo mně s Tomášem, když jsme někde chodili po horách, a škody, to je to, co vyráběly moje pěstonský děti. A... To je Amálka, tato miluje. A my máme spoustu dobrodružství. Spousta mých příběhů začíná, když jsme byli v Rumunsku, šli jsme do kopce s těžkým baťohem a pršelo. A jenže tohle není jáma. Tady pořád si můžete ještě pomoct. Tady pořád, když jste šikovný a když hodně vydržíte, a tak to vždycky nějak dopadne. A když úplně promoknete, jednou prostě uschnete ale vidíte, jsem tu sucha, ale být v jámě znamená, že z toho není pro mě vysvobození. Tam opravdu potřebuju k někomu volat, tam potřebuju pomoc. Představte si to úplně, mně se tenhle příběh strašně líbí, nebo těhle pár veršů, protože já miluju ty obrazný věci. Já tomu tak hodně v životě rozumím. Já nejsem úplně filozofický typ, já potřebuju ty omalovánky. A představte si opravdu tu hlubokou díru v zemi. Opravdu hlubokou díru v zemi. A vy jste tam na dně. A okolo není nikdo. A vy teď opravdu nevíte, co budete dělat. Tak asi ze začátku se člověk trochu snaží. Si řekne, třeba, třeba bych mohl vylízt, nebo bych mohl křičet, nebo, nebo počkám, nebo cokoliv. Ale potom ubývá čas, ubývají síly, přibývá nejistota, přibývá pocit beznaděje. A teď jsme v tom bodě, kdy opravdu jsme nad jámy, To není to, o čem říkají lidi, že se dostanu až na dno. Ze dna se může odrazit. Tohle je jáma a docela často jsem si Jsem si to nezavinil, že jsem do ní spadnul. Prostě jsem třeba jenom nedával pozor. Ale tady zrovna tenhle Jeremiáš to vypráví úplně jasně. Lovili mě jako lovci ptáče, bez důvodu moji nepřátelé. Umlčeli můj život v jámě a zaházeli mě kamením. Až nad hlavou mě zatopili vody a řekl jsem si, jsem ztracen. Tady nemá smysl hledat viníka. Ano, prostě, kvůli těm nepřátelům, co tohle udělali zlé, je Jeremiáš v jámě. Ale co, jakože pojmenuje, kdo to to zavinil, (laughs) tak se z jámy nedostane. A on to dobře ví. A já myslím, že každý z nás v životě měl pocit, že je opravdu v naprostý beznaději. V naprostý beznaději. A ty věci se týkaly mnoha oblastí. Já jsem tady přemýšlela nad nějakýma svýma příběhama a e, vymyslela jsem řadu takových vlastně jako docela jednoduchých a běžných příběhů a zároveň jsem prožila hlubokou věčnost, že ta moje jáma nebyla smrtelná, že to byly všecko věci, které měly nějaké řešení. Ale nemohla jsem si s nima pomoct já sama. Musela jsem volat a žalmista, nebo ten e, Jeremiáš tady, tady říká, co on udělal? On říká, vzýval jsem tvé jméno, hospodine, s nejhlubší jámy. A to je asi řešení toho problému. Protože my můžeme volat lidi okolo a oni nás můžou a nemusí slyšet. A taky, když nás slyší, tak nám můžou a taky nemusí umět pomoct. To není o tom jenom, jestli chtějí. Prostě v některých věcech, ani nemůžeme těm druhým pomoct. I, kdy, I kdybychom je měli sebe víc rádi, tak prostě nemůžeme. A e, Jeremiáš tady jasně říká, vzýval jsem tvé jméno, hospodine. A to slovo vzýval je takový tajemný. Já jsem si říkala, e, jak, jak na mě voní to slovo, co, čemu říkám vzýval. Já myslím, že vzýval je... Zoufale volal, opravdu zoufale volal s tím, že si nemůžu pomoct, ale s respektem a s úctou k Bohu. To není jako, že si lusknu a objednám si. To není jako, když voláte psa, který vám utek, taky zoufale voláte, že jo, a zorek noze, a ke mě. Ale to není pod slovem vzýval. Vzýval je, že vy víte, že se obracíte na autoritu. A že respektujete, že autorita, ke který vy se obracíte, může mít svůj názor na vaši jámu a na váš život. A Žalmista tady volá, nebo říkám Žalmista, ale je to Jeremiáš, takže Jeremiáš, Prostě vymyslel jedinou možnou věc a opravdu asi ani jiná se nenabízala v té situaci. Vzýval jsem tvé jméno, Hospodine, z nejhlubší jámy. A já jsem přemýšlela nad nějakýma svýma příběhama, které se mně staly, abych je trošičku ilustrovala, protože vám to chci přiblížit do vašeho života. Protože každý máme nějaké svoje slabé slabé oblasti, každý máme nějaké chvíle, které jsou pro nás těžké. Úplně klasická věc je nemoc. Když je někdo nemocný, když je někomu opravdu mizerně, může chodit po doktorech. Znáte to, čím víc navštívíte lékařů, tím, tím víc máte problémů. Jo, jako já to neschazu, já jsem vděčná za to, že žijeme v zemi, kde, kde jsme na to medicínsky tak dobře, ale, ale zároveň taky víte, že i oni občas jsou zoufalí, že i oni prostě léčejí dítě a tak by si přáli, aby mu mohli prostě něco poskytnout, co nemůžou. Stojí bezradně nad nemocným člověkem, udělají, sejde se víc lékařů, domlouvají se a stejně mají prázdné ruce. A prostě ani lékaři nejsou všemocný, aby uzdravili každou nemoc. A když člověk je opravdu nemocný a když má všelijaké bolesti, v tom vám nikdo z lidí nepomůže. Jo, tak chřipka prostě asi časem jako odezní. Jo, jako zlomená noha v sádře se pravděpodobně taky uzdraví. Ale jako jsou nemoci, kde to není takhle, všechno snadný. A, e, nebo, nebo ty situace, kdy vám něco je a vy teď nevíte, kam byste s tou svojí nemocí vlastně zašli. Jo? Teď nebo se voláte a nikdo vás nechce objednat. Tohle je taky situace, kterou známe. Já jsem volala na nějaký středisko prstě v červnu, mě řekli, objednejte se a dostala jsem termín na leden. E, jo? To, to, prostě to tak je. Jo? A když člověk je nemocný, tak má spoustu možností, ale jediná, která má smysl když vzývá hospodinovo jméno. Další téma je: jsou rodinné vztahy. Prostě někdo si může přijít, že je v manželství jako v pasti. Někdo má dojem, že prostě jeho dospívající děti dívá se na ně a říká si: ty brďo, teď oni letějí úplně jak na skluzavce do jámy a já je nemůžu zastavit. Jak, co mám udělat já? A dívá se na to a, a nemá taky prázdný ruce. Uh, někdo se dívá na něco, jak se rozbíjí v jeho rodině, jak něco nefunguje a, a nemá, nemá nic, žádnej nástroj jinej, než vzývat hospodinovo jméno, než volat a říkat si, bože, zachraň. Zachrání mě, zachrání tyhle lidi, zachrání naše manželství, zachraň naše rodičovství, zachrání naše vztahy mezi mnou a rodičema, mezi mema zase rodičema, mezi mnou a dětma, mezi mnou a mančelem. Někdy je to tak bolavý a tak rozbitý, že je to prostě normální jáma, hluboká jáma, s který si člověk vlastní silou vůbec nepomůže. Všechny věci, o kterých se snaží, jsou marné. Prostě zůstává pořád v jámě, protože to nejde. Někdy může být jáma, zaměstnání, to samé. Cítíte se tam jak v pasti. Já jsem měla kamarádku, byla zdravotní sestřička, pracovala v malé nemocnici, bydlela na vesnici a opravdu si nesedla se všema kolegama. Ona úplně nebyla jednoduchý, typ to vám řeknu jako na férovku, ale prostě do té práce chodila strašně, strašně nerada, Jenže byla sama, živila dvě děti a široko daleko se nemohla zaměstnat ani jako zametačka ulice. Prostě nebylo na té vesnici, nebylo vůbec žádný jiný zaměstnání, jako o, o tom, že by někde dělala zdravotní sestru jinde, o tom si nemohla nechat ani zdát, ale, ale že by prostě vzala i nějakou pomocnou práci, i kdyby něco bylo neuživila by rodinu a chodila do té práce a zoufale volala k hospodinu, protože to byla křesťanka. Protože prostě to, ne, to se nedalo vydržet. A už se nikdo nezajímal a o to, eh, Už to není nastavený, tak, jako no, možná, kdyby třeba si byla vůči těm kolegyním trošku jako milejší a tak. To je prostě už všecko jedno. Eh, prostě když je člověk v jámě, nemá smysl ohlížet se zpátky a říkat si, kdo za to může, co jsem měl tenkrát dělat. Tam už je jediná, jediná cesta, vzývat jméno hospodinovo, hluboce volat o pomoc s nadějí toho, že volám k tomu, kdo má velký přesah, k někomu s volám s úctou, kde si věci nenárokuju, neříkám, jak to, že mě, jak to, že jsi mě nechal sem spadnout, už volám 20 minut, kde seš, jo. jak dlouho ještě budu čekat, než přijdeš a ty já mi mě vytáhneš, jako Jsi někde zakecal, že jsi hnedka nepřiběhnul. Jako takovýmhle způsobem prostě to není pod slovem vzýval. Vzýval je opravdu úcta. Úcta toho, ale že Bůh dělá, co chce sám. Já jenom volám. A Bůh dělá to, co chce sám. Další taková pastička, která může být, jsou úplně obyčejný příběhy. Jenom takový krátký chvilky bez naděje, ale jsou. Já jsem jednou měla někde přednášet a bylo to v nějaké vesnici za Budějovicema, opravdu daleko, jela jsem tam na čas, měla jsem tam sraz s někým, kdo mě tam měl autem vyzvednout a odvízt do nějakého zborového domu. Já jsem tam prostě přijela, přijela jsem tam včas, byla už tam tma, vystoupila jsem na takový zastávce mezi jako polema jo, a teď jsem tam stála, a nebyla doba mobilu, a já jsem tam stála. Teď jsem věděla, že prostě mi to začíná třeba v sedm, a já jsem tam stála, nikdo tam nebyl, a já bych se ani nedostala od tamtať už zpátky prostě domů. Já bych tam asi musela přespat v tom poli, jako nešlo o život, ale víte co, máte zodpovědnost za to, že máte někde být, že tam na vás všichni čekají. Nemůžete nikomu zavolat, protože není žádný mobil, telefonní budka tam nebyla a začínáte mít svoje starosti, protože je tma, trošku se tam bojíte a nedostanete se zpátky. To je normální ta běžná jáma toho běžného života, kde prostě jsem stála a vzývala jsem jméno hospodinovo. Jsem říká: bože, já prostě se nemůžu dovolat jinam než k tobě a teď prosím duchu svatý, abys mi sem normálně někoho poslal. Což řeknu vám happy end, že to tak opravdu dopadlo, duch svatý mi tam někoho poslal a já jsem stihla přednášení, ale eh, ono už to pak vždycky nějak dopadne, ten život, ale ta chvíle, ta chvíle té jámy, té toho, že vy si ze svý síly nemůžete vůbec nějak pomoct. Pak, jsem, pak mám jiný příběh, úplně takovej, přesně z toho běžného soudku. Jeli jsme autem a auto nám chcíplo, došel nám prostě benzín. Došel nám proto, že Tomáš si myslel, že ještě dojedeme k nějaký pumpě, kde byl ten benzín třeba o třicetních na litr levnější. Nedojeli jsme tam, dobře, Tomáš to nějak vyřešil, doběhnul tam, nabral něco, vrátil se, dolil a jeli jsme dál. Ale uh, příběh se velmi záhy opakoval v úplně podobném znění. Prostě projeli jsme okolo nějaký pumpy, která byla dražší, jeli jsme dál a dál, jenže jsme měli v autě pět dětí, které byly úplně unavený. Byl večer a jeli jsme mezi hlubokým ale sama. A najednou auto začalo škytat. Jsem si říkala, ne. Ne, prostě jestli to tady chcípne a Tomáš bude 15 kilometrů k nějaký pumpě, tak jako důsledky dopadnou nejen na něj, ale i na nás, co já tady uprostřed těch lesů s těma úplně totálně rozloženejma, otrávenýma, unavenejma, ospalejma, hladovejma dětma budu dělat. A opravdu jsem se upěnlivě modlila, modlila, jsem říká bože, Slituj se nade mnou, nade mnou, Tomáš, ať si tam dojde, ale mě v té pasti nenechávej, nenech mě v té díře. A my jsme normálně tím autem škytali, škitali, škitali těch 15 kilometrů až k té pumpě. A já to teda opravdu považu jako uh, zadárek od hospodina, ne za návod, jak ušetřit benzín. A říkala jsem Tomášovi, už ne, už, jako, už tyhle příběhy nebudou nebudem takhle jezdit. Ale já jsem byla opravdu zoufalá. Prostě ta představa jako té situace, já vím, že nešlo o život. A tohle jsou takové běžné pastičky. A některé věci jsou mnohem fatálnější. E, tohle to jsou takový drobnosti. Ale stejně jsou hluboké věci a stejně vzýváte jméno hospodinovo. A pak byla taková situace, e, kdy Tomáš Začal mít zdravotní problémy, kdy se zhroutil, začal špatně spát, špatně jíst, pak už taky špatně dechat. A já jsem si nebyla jistá, jestli to to přežije nebo ne. A e, věděla jsem, že to může nepřežít. Přežil to, jo, takže my už víme, jak to dopadlo. Ale tenkrát, když jste uprostřed toho příběhu, když nevíte, jak to skončí, tak taky nezbyvá, než vzývat hospodinovo jméno. A já tady na tomhle příběhu, který už je poslední ilustrativní, já jsem nevěděla, jak to dopadne, ale věděla jsem jednu věc, že, na to, že ať to dopadne tak nebo tak, já na život nebudu sama. A to je o té jámě. To je o tom vzývání. My si neobjednáváme řešení. My, měli, my, bychom, my máme nějakou představu o životě. Byli bychom rádi, aby věci dopadly tak, jak my si přejeme. Ale jestli, jste v té beznadějné situaci a vzýváte jméno hospodinovo, tak hospodin je ten, který má nápady. Ne vy. A on to udělá tak, že to nemusí být, jak vy si to představujete. Ale je to tak, jak on chce. A tak, jak on chce, není proti vám. Jde vedle vás, vy můžete tomu nerozumět a jsou věci, kterým nebudete rozumět až do smrti. A někdy si říkáte, já se na tom nebi zeptám a možná vám to v nebi už bude úplně jedno. Prostě některým věcem nerozumíte a některým věcem jo. Někdy si řeknete, no ještě, že to teda tenkrát dopadlo takhle. Protože kdyby to bylo tak, jak já jsem si přál, tak by to nebylo. Můj tatínek na tohle byl úplný profesionál, on měl spoustu svých příběhů a to nám předal mě i bráchovi, když s takovou věčností a důvěrou říkal, víš, já jsem si tenkrát přál, ale pán Bůh to viděl jinak a díky tomu prostě dopadly věci tak a tak prostě dobře. A on nám předal mě a e, mýmu bratrovi takovou důvěru toho, že i když věci nedopadnou podle našich představ a našeho přání, že to dopadlo tak nejlíp, jak mělo, jak mohlo. Ale k tomu musí člověk taky dojít. Je to o důvěře. A e, tady to pokračuje. Kdy Jeremia říká, slyšel si můj hlas, nezakrývej si ucho. A On měl naprosto jistotu, že Bůh slyší. A já e, jsem si taky jistá, že Bůh slyší. Že v písmu máme mnoho slov o tom, že Bůh slyší. Nespí ani nedříma, ten jenž chrání zrále. E, prostě já, jsme si nedávno poštěli nějaký písničky v autě a zrovna tam zněla písnička si blíž, než se zdá. E, je to tak, Bůh nás slyší, je vedle nás, ale my někdy nemáme ten pocit, že my jsme vedle něho. My máme dojem, že že to musíme říct ještě dvakrát, třikrát a možná hlasitějc nebo nebo, že množství slov. Ale věřte mi, že když je člověk v jámě, když má doma spoustu času a zaklekne, tak modlitba může znít hodně vznešeně. Zabalit se do spousty zajímavých a takových nobl slov. Ale když jste v jámě a když už jste tam dlouho a když už je vám tam zima a když už máte hlad a když už jste vyděšený a když už jste beznadějný, tak to vaše volání o pomoc se smrskne do slova pomoc. Pomoc Bože. A najednou všechny ty fráze a všechny ty honosné věci odcházejí pryč. Ale vaše srdce křičí k Bohu. Ne slova, ale srdce. A já si myslím, že o to jde. A když naše srdce křičí k Bohu, tak Bůh to opravdu slyší. A to slovo ještě pokračuje dál. Do mi úlevu, když o pomoc volám. Protože my voláme opravdu o pomoc, protože tu pomoc potřebujeme. To ne, ne, nejsou to žádné fráze, je to Boží, ale tě teď, opravdu teď potřebuju. Protože v té situaci, v které jsem, já si nemůžu pomoct. Já, já jsem úplně ztracený. Jsem tady malá holka nebo malý klub Potřebuji nějakou ruku, která mě vytáhne, která mě povede. Cítím se v opuštěně. Je mi zima, nemám žádný nápad. Potřebuju opravdu pomoc. protože jinak jsem doslova a do písmene v pasti. Ať je to manželství, ať je to zaměstnání, ať je to rodičovství, ať je to nějaký malý drobný příběh. A potom to ještě pokračuje dál. Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzýval. A řekl si. A to je klíčová věta, řekl si, neboj se. Tím to začíná. Když jsme v pasti, tak řešení začíná s naším blízkým vztahem s Bohem. Ne tím, že se věci vyřeší. Ne tím, že všechno dobře dopadne. Ale tím, že my najednou víme, že je nám Bůh blízko. Že nás opravdu slyší. A že máme to slovo, neboj se. A já jsem v jednom kázání slyšela, že v Bibli je to napsané tolikrát, že každý den, den v roce má svoje slovo neboj se. Jenomže vy každý den v roce, což je moc přímá. ale my každý den v roce nepotřebujeme slyšet neboj se. Ale když jsme v jámě, když jsme v pasti, to je úplně klíčové slovo neboj se. A teď si představte úplně praktickou věc, že opravdu spadnete do jámy, že jste se konečně dovolali o pomoc, přijeli tam prostě hasiči a teď řeknou, my jsme tady, neboj se, v tu chvíli z vás ještě nejste venku, ale v tu chvíli máte dojem, že je všecko dobrý, že je prostě všechno dobrý, že už na život nejste sami, že to možná dopadne nějak, ale ne úplně tak, jak vy si představujete. Ale jakmile máte od Hospodina slovo neboj se, a je to to slovo, který promluví k vám, ne ta obecná fráze, ale to slovo, který promluví k vám, tak už se nemusíte bát. Tak už prostě jste s Bohem, už víte, že vás slyšel. A e, končí to veršem, které já jsem nečetla a který přečtu nakonec. Panovníku, ujal se svých sporů, vykoupil si můj život. A já si myslím, že ať tak nebo tak ať jsou jámy jakýkoliv, ať jsou pastičky a pasti našeho života jakýkoliv. Končíme slovem panovníku, vykoupil si můj život. Jestliže důvěřujeme Bohu, skončíme v nebi, skončíme na věčnosti. Pastičky téhle z té země jsou hodně náročný, hodně někdy smutný, hodně jakoby strašidelný, ale pořád, pořád máme slovo neboj se a pořád, pořád, Máme přesah do věčnosti. Amen.